0: Muito boa noite, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Draft Pray. Hoje, não há terça-feira, conforme foi uh, prometido, mas à quinta-feira, por motivos de agenda uh, pessoal. Uh, boa noite, Pedro. Boa noite, Rui. Então, Tudo bom? ontem já, já gravaste, boa noite a toda a gente. Ontem já gravaste o episódio do o episódio em inglês com, com o Oral Goddard, portanto já tens mais ou menos um, a, a lição estudada?
1: É extremamente estudada, uh, foi uma semana em que nos preparamos extremamente bem Foi o episódio, uh, embora uh, pelo que vamos falar não foi, não é, não foi propriamente... Uma corrida em termos uh, daquilo que nós achamos corrida normal é extremamente emocionante <risos> uh, mas de certeza que temos muito a falar uh, em termos de tudo que se passou temo,
0: a, a corrida foi mais emocionante quando, quando teve parada do que propriamente e deu mais assunto do que propriamente quando
1: teve em pista uh, Exatamente, e eu como não vi em direto passei essa parte toda à frente
0: Pois, exatamente, eu vi, ainda vi um bocadinho, a primeira bandeira vermelha não não a vi em direto, mas depois lá acordei, vi um café, esfreguei, um, esfreguei os olhos e, 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 lá, e, e lá consegui ver o resto da corrida. Um, por falar em bandeiras vermelhas, um, está já prometido, porque na próxima terça-feira agora vamos ter um, um interregno de, de quatro semanas, três semanas uh, sem, sem podcast e um dos episódios que em princípio será na próxima terça-feira, mas ainda tenho que combinar, vai cá estar o Ivo, uh, o Ivo Correia, uh, meu co-gestor uh, co, co da, da Nerve, o Ivo Correio, Correia, para quem não sabe, uh, é também Race Marshall, foi, foi eu durante muitos anos aqui em Portugal. Uh, no Estoril, onde, onde, onde passava mais tempo, e, e também é agora um, é em, em Inglaterra, uh, mais ou menos no, uh, no circuito de, de brandes artes. Um, e o Ivo Corrêa vai vir porquê? Um, para já porque é nosso amigo e também tem porta aberta, e também porque... Um, o, houve muita polémica sobre uh, uh, as bandeiras vermelhas se deviam ou não ser dadas é, e, e o Ivo vai vir cá um, para falar... Uh, sobre o motivo e, e dizer a opinião dele sobre as bandeiras vermelhas uh, de, do ponto de vista da segurança dos races masters que por duas vezes foram obrigados a limpar a pista. A primeira pela gravilha espalhada pelo pelo álbum e a segunda pelos destroços da gente aquelas fibras manhosas como é que é que eles se chamam um um, não sei o que é que é aquelas gentes pelos destroços do, do as, man, magnésio do kevin desculpa
1: Magnésio. Ok, e
0: eu estava a ler aqui a palavra Kevin Magnusson e então <risos> acabei por dizer. Uh, portanto, basicamente, vai ser um episódio muito interessante. Nós já tivemos aqui um episódio desse género um, quando foi um, quando foi uh, Suzuka e o Ivo deu-nos uma perspectiva um, uh, completamente diferente. Mas entretanto, nós já vamos ver aqui o que é que o que é que também nós eu ainda não falei com o Ivo, não sei minimamente a opinião dele. Eu tenho a minha, Pedro, deves ter a tua, mas uh, não faço a mínima ideia o que é que ele vem aqui dizer nós. E aliás, eu, se calhar nem lhe vou perguntar até a próxima terça-feira, porque vou e assim é melhor fazer-lhe fazer as perguntas. Uh, bom, Pedro, uh, vamos então. Eu estava aqui a Xixaurista, que eu estava aqui a abrir a, a classificação. Uh, vamos então para a qualificação. <risos> Uh, uma qualificação que teve aquela saída do, do Pérez um, Houve ali uma história, não sei se apanhaste que eu não, não apanhei bem Dos travões, do carro que tão travava Depois começou a haver umas, umas, um, umas, umas teorias da conspiração no Twitter Já sabes como é que é, nas redes sociais um, o que é que tu achaste? Foi mesmo... Uh, porque também é uma teoria que aquele Red Bull também não tá, anda um bocado preso por arames, mas há quem diga que anda demais, que está tá cheio de sacos de areia. O que é, como é que tu viste? Ou foi o Pérez que começou a ir abaixo?
1: Uh, isso não, eu julgo que ele teve um problema no carro. Aliás, eles trocaram peças no carro o suficiente para um, quebrar... Uh, uh, quebrar o, as regras do parque fechado, ah, porque ele depois até começou na, nas boxes, e ali as voltas começaram ambos nas boxes, por isso acho que foi um, um problema legítimo. Nisso aí acho que não, não nem tem grande lógica, havia uma vitória e de repente numa, numa, numa sessão de qualificação isso abaixo acho que não tem grande lógica, acho, não, embora o Pérez não, não seja dos pilotos que eu... Que eu uh, que eu considero ser de, de eleição neste momento no, na grelha da Fórmula 1, mas uh, duvido que vá abaixo tão pouco, vamos, digamos. Uh, sobre o Red Bull e se está nos, nos máximos ou não, isso uh, todos eles estão um bocado, uh, embora eu. Fico com a sensação que o, o Red Bull, uh, para funcionar como está a funcionar, e que está a funcionar extremamente bem, uh, talvez precise dos parâmetros, uh, aquilo que se anda a falar aí, dos parâmetros da unidade motorista, que depois mexe com outras coisas no carro, uh, e que já o ano passado eles tiveram esse tipo de problemas. O Max queixou-se durante o ano todo com os problemas que se tem queixado neste ano. De, dos problemas de, das bolsas de caixa etc, eu acho que é o conjunto de tudo que está tudo um bocado uh, ali no limite de, de como funcionar ou de conseguirem pôr o carro a funcionar uh, sobre os sacos de areia uh, dá um bocado essa sensação dá um bocado essa sensação que se eles quisessem podiam ir muito mais rápido Ah, uh, e eu acho que isso é é demonstrado pela calma que o Max teve no início da corrida um, acho que demonstrou que realmente que ele sabe que o carro dele é muito mais rápido que os outros e que pode fazer o que quiser que lhe apetece no início da, da corrida Sim. basta não, não levar com o carro em cima e que depois consegue Sim. ir para a frente eu penso, e... que
0: ele, eu penso que ele até disse isso mesmo numa da, das entrevistas que deixou o Oscar os Mercedes iam para a frente porque ele sabia que depois mais três voltas iria ter DRS e, e, e a coisa, coisa compunha-se à mesma. Aliás, como se compôs, não é?
1: Isso, exatamente. Ah, uh, apenas depois da primeira bandeira vermelha, acho que se compôs ainda mais facilmente porque o Hamilton nessa altura já não tinha o, o tou do, do, uh, do Russell o que é um bocado acredito como é que ele mas é é verdade desta geração de carros não tem um carro à frente para o ajudar mesmo que seja muito perto uh, e, e, estes carros não são tão afetados pela pela, pela turbulência aerodinâmica claro. do carro da frente à uh, exceção dos Ferrari é... uh. sim e não não sei, acho que a, a Ferrari
0: tem estado a queixar
1: eles queixam-se mas até tiveram um bom fim de semana quer dizer, o Leclerc não mas <risos> o Sainz teve um bom fim de semana, estava competitivo estava em... tanto em corrida como em qualificação se calhar Sim. tem mais em corrida do que em qualificação o que demonstra que realmente uh, se calhar a Ferrari tem de mudar um bocado as prioridades porque no, no Bahrein ele recebeu muito bem na qualificação e depois na corrida estiveram muito longe Uh, por isso se calhar demonstra um bocado que a Ferrari tem de mudar um bocado o chip e começar a pensar que os pontos ganham-se no domingo e não no sábado
0: pois ok um, aqui sobre a qualificação portanto até ali ao oitavo lugar um, e, só, e só foi ao oitavo lugar e não ao nono como é normal porque o Pérez ficou pelo caminho temos esta baralhada toda aqui da segunda divisão entre Alpine, Ache, Alfa Tauri, McLaren, Alfa Romeo e Williams porque lá está, estas equipas andam muito juntas e três corridas uh, passadas desde o início do campeonato ainda não se conseguiu perceber muito bem um, uh, quem é que está mais à frente quem é que está mais atrás desta vez tivemos um excelente resultado do Alexander Albon em Williams Mercedes uh, que partiu da, um, da, da oitava posição
1: uh, Sim, um bom fim de semana para ele sem contar com aquilo que já falaste com o... Com o uh... <risos> O erro que ele admite que cometeu, a Williams estava andando nas redes sociais a tentar desculpá-lo um bocado que detectaram uma subida de. de uma subida de temperatura Sim. mesmo antes de, de o carro lhe escorregar. Uma... Ah, subida
0: é... a temperatura nos pneus por uma raspagem, não sei onde, não foi
1: Uh, a verdade é que ele tocou uh, na entrada do lado de fora, na entrada para a curva 6. Uh, se não me engano é a curva 6, não tem aqui o, o mapa. Uh, mas julgo que é a curva 6. Uh, ele do lado esquerdo, a curva é para a direita, mas ele do lado esquerdo, uh, mesmo antes de entrar para a curva, julgo que ele tocou um bocado na relva. Uh, exatamente a curva... 6. não tenho o mapa que tinha ontem que era muito mais do que este mas pronto, é. já encontrei exatamente a curva 6 um, o que fez com que uh, pode ter feito com que o carro tenha-se desequilibrado um bocado uh, e, um, e ter perdido a estabilidade, a estabilidade se calhar até aí teve um bocado de wheel spin e aumentou a uh, e aumentou a temperatura do, dos pneus mesmo antes de, de, de entrar na curva e depois quando entrou na curva já não tinha o mesmo gripe quando aumenta a temperatura muitas vezes o carro perde a aderência que, que, que tem e, uh, e perdeu o carro numa curva extremamente rápida sim uh, aliás até fiquei impressionado dele, do, do, do acidente não ter sido ainda mais apertoso
0: uhum. Devo ali a, a gravilha que entretanto. a
1: de pista. <risos> exatamente.
0: Que acabou por. acabou por. Não, não não ter não ter consequências maiores uh, depois a corrida uh, lá está teve mais interesse para mim uh, quando parou e deu mais discussão e uh, nos dias seguintes do que propriamente a corrida em si portanto tivemos logo uh, aquela a largada e, e e o, e o, o Charles de, uh, uh, com um pequeno toque uh, no stroll, um, aquilo foi, foi, foi considerado incidente de corrida. Um, como é que viste este, este, este incidente de corrida? do Charles Leclerc um, e, e já agora também fazendo aponto para o que aconteceu com o Sainz uh, na, na penúltima uh, corrida achas que foi ah. um acaso ou uh, se, uh, uh, pode ser alguma pressão na Ferrari dos pilotos da Ferrari para ganharem posições a qualquer custo sabendo que tem o carro um bocado inferior e se vira um buraco tem, que tem que ir por ali.
1: Eu vejo os incidentes de maneira bastante diferente um do outro. Ah, o Leclerc um, estava a tentar recuperar porque ele fez uma... Tendo em conta aquilo que o Sainz fez, ele fez... Uh, podia ter feito bastante melhor, não é? Um, e estava a tentar ganhar qualquer coisa ali no início e ele virou para dentro demasiado cedo. Uh... Foi um incidente de corrida basicamente porque a única pessoa penalizada pelo incidente foi a pessoa que cometeu o incidente e cometeu Sim. o erro. O Aston ah, Martin mesmo
0: assim aguentou-se.
1: É que como o Alonso diz aqui, este Aston Martin de uh, podem fazer o que quiserem eles porque que não lhes acontece nada. Uh, ele levou toques e mesmo topaste no caso do Panda, ele também levou o toque. Uh, isso foi no, no segundo reinício, no terceiro início de corrida, uh, na segunda bandeira amarela. Uh, no caso do Sainz, uh, foi. Uh, me deu mal. Basicamente. pneus frios. Me deu mal. Foi um ligeiro, ligeiro erro. Muito ligeiro mesmo. Uh, mas com consequências uh, bastante. Desagradáveis para, para o Alonso, uh, sendo o reinício corrida só para quantas voltas faltavam? Quatro voltas? Faltavam, duas, cinco. duas, duas, eram duas uh, voltas. Ou duas, pronto, duas voltas para o final de corrida. Uh, o que basicamente ia estragar, ia estragar um pódio para o Alonso, uh, por isso sim, uh, um bocado aquela ânsia de querer ver ali o pódio ao alcance. Ou possível pode ao alcance e cometeu, cometeu um, um pequeno erro, uh, mas não vejo os dois incidentes estarem ligados um com o outro, sinceramente,
0: sim, sim, sim. Eu falava mais na, no sentido de serem pilotos que estão que estão pressionados por, por resultados e por um ambiente menos, menos bom na equipa.
1: Ah, isso, isso parece-me um bocado mais óbvio este ano ah, até por aquilo que se passou na, acho que até foi mais demonstrativo aquilo que se passou na qualificação quando o Leclerc ficou chateado do, do Sainz não lhe ter dado o, o tow ah, mas o Sainz cometeu um erro e aquela volta era para o lixo e era por isso ele tinha de olhar por si pela sua qualificação e claro e, e esperar e não, não tem grande lógica o, o Leclerc estar a estar a pedir mais uh, ou a criticar um, isso sim demonstra que se calhar aquele aquele pequeno período de o Admel que eles tiveram os dois pode já estar a acabar um, Agora, a pressão da Ferrari por resultados, eu acho que acho que é claro que o carro não está onde deveria estar, onde a Ferrari tem hipóteses que o carro esteja, ah, por isso duvido que haja alguém a, a, a aplicar a pressão sobre os pilotos para resultados quando o carro não, não está capaz desses resultados. É impossível, por isso duvido muito que seja para isso. Uhum.
0: Um, entretanto um, uh, Tivemos depois o, o acidente do álbum Tu já mais ou menos descreveste Tivemos aquela situação toda da grevilha em pista E da corrida um, ser obrigada a ser parada para os marxels Penso que nem sequer foi muito pela reparação dos ralhos dos Mas era mais para fazer a limpeza uh, Como já disse, uh, não nos vamos alongar muito Uh, até porque hoje queremos um podcast pequenino, mas como o Ivo vai cá estar durante a semana que vem em princípio terça-feira, marquem já nas vossas agendas, se não for na terça-feira é na quarta se, se alguém não me vier aqui convidar à última hora para jantar <risos> não precisavas mandar-me as mensagens e perguntava -se, se estava tudo
1: bem é. nunca é sabe tu... os podcasts são religiosos não, não se pode não, não se pode por causa de peinadas nem nunca se fez isso <risos> nunca se fez isso. isso ainda nunca se fez isso. <risos> ah, bom, ah, mas já agora... Mas em, em, em relação a isso só tenho uma coisa a dizer e eu acho que, acho que o Ivo vai ser da minha opinião, sinceramente. É tão simples como isto, é um circuito de cidadino? Embora, às vezes, em certas partes não pareça, porque é num parque e é... A coisa, é um circuito de cidadino, é de difícil acesso aos marshals entrarem em pista para fazer o que é que seja de ser um circuito citadino, e sendo um circuito citadino com gravilha, uh, com, com possibilidade de gravilha e outras coisas virem para de pista, uh, mais crítica se torna uh, e mais difícil se torna a limpeza do próprio circuito. E eu acho que foi isso e apenas isso que ditou, uh, que ditou as duas... Duas e até se calhar três sim. Bandeiras vermelhas A terceira foi mais porque é carros em pista pois. Uh, Mas sim, acho, acho que as bandeiras vermelhas Foram mais, mais por causa disso E sim. é um bocado difícil Discordar uh, De cabeça fria uh, da, 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 da decisão Da, da direção de, de corrida Acho que é um bocado difícil discordar com isso, acho que até os pilotos mais de sangue mais frios, mais frio, uh, depois de pensar no assunto. Uh, não eu, devem penso discordar. Eu, eu penso
0: que sim, eu penso que não houve numa reação durante, durante estes dias por parte dos pilotos, foi mais discussão de redes sociais de pessoas que estão de onde fora, e eu tendo a concordar também contigo, uh, sinceramente não conheço mesmo a opinião do Ivo, mas lá está, é um circuito citadino, hum, hum, mesmo os destroços do Kevin Magnussen Há imagens de, de repetição e frames que eu até tenho aqui, até tinha preparado para mostrar, de a gente a desfazer-se e, e a ficar tudo em pista, e sendo um circuito citadino, os destroços, porque num circuito normal geralmente um pneu explode e sai para fora, aqui tudo o que sai bate nas, nas barreiras e tem tendência a vir para dentro. E além disso também tem, os, e, e além disso também, é muito complicado tu teres races masters a limpar nem que seja dois metros de pista ah, quando tu tens dois muros de um lado e do outro em que os carros ah, têm ali um bocadinho para passar portanto eu não não acho acho perfeitamente normal ah, assim como achei normal a banda, o safety car da semana passada ou da outra semana se eu não me engano não foi pronto Sim, sim, sim. Basta. Ah,
1: acho, acho completamente normal, não acho nada de outro mundo ter acontecido. Sim, mas uh,
0: vamos esclarecer melhor isso na, na, na terça-feira. Uh, depois, um, uh, 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 o que é que aconteceu? Entretanto, antes da, da bandeira amarela veio o safety car. O amigo Russell, embaladinho, penso que foi só o Russell ou foi, foi mais alguém? embaladinho ah, trocou o pelo jogo. menos da, da frente foi só ele não foi? foi
1: Depois da frente foi só ele exatamente
0: assim. embaladinho trocou de pneus e a seguir cai a bandeira vermelha uh, uma outra discussão que já existe bastante e, e não sei se não foi o Science também. Bom, não sei. Uh, é, por exemplo, uh, quando há bandeira, bandeira vermelha, os mecânicos podem alterar o carro e trocar o carro. E trocar pneus, trocar asas, por aí fora. Um, concordas ou não concordas? Ou achas que se devia parar sem hipótese de trocar?
1: É sim, quem se queixou porque é, foi sempre o mesmo, é sempre o mesmo a queixar-se e eu tendo a concordar, uh, foi o, o Lando Norris que, que, que se queixou do, do que aconteceu uh, e eu tendo a concordar que estraga nos por completo a corrida, eu disse isso ontem no, no podcast em inglês, uh, porque torna tudo o que aconteceu antes, uh, a não ser que os pilotos tenham batido e ficado fora da corrida, torna tudo o que, que aconteceu antes... Um, basicamente deixa é como se não tivesse acontecido um, e dá extrema uh, vantagem aos pilotos que não fizeram nada o que é que isso depois faz? faz com que certas um, faz com que corridas de certos pilotos sejam destruídas sem culpa deles nesse caso o Russell um, e neutraliza, não só neutraliza a corrida mas acaba completamente com a narrativa da corrida completamente, 100% a narrativa da corrida é apagada uh, e nós estávamos a ter uma narrativa no, na, na segunda bandeira vermelha estávamos a ter a narrativa de ter o Alonso possivelmente a ter melhores pneus que o Hamilton no final da corrida e talvez tentar fazer alguma coisa nas últimas voltas Uh, o que não tivemos hipótese. Aliás, o Alonso estava-se a aproximar do Hamilton no momento em que veio a bandeira vermelha. Uh, pelo que eu tendo, tenho tendência a concordar que realmente estas regras de bandeira vermelha não, não ajudam em nada a não ser o espetáculo de um novo início de corrida. A única coisa. É a única coisa. Pode trazer alguma coisa. É esse início, um novo início de corrida. Ah, e os inícios de corrida são sempre entusiasmantes, mas ah, a Fórmula 1 não é só feita de inícios de corrida. Pois. Ah, por isso sim, eu sou eu, da opinião, que sabia de mudar isso. Essa.
0: Eu, eu acho que também se deveria de mudar isso por uma questão que é tu estás dependente de, de decisões que te são alheias. Uma coisa é tu errares na estratégia, não é? Pronto, isso é normal e cada um terá que assumir as responsabilidades, mas uh, tu estás dependente, a tua estratégia pode ou não falhar, ou seja, podes ou não estragar uma corrida, podes ou não ganhar uma corrida uh, por um fator que te é externo e, e esse fator pode ser... Alguém no race control demorar 10 segundos a dar uma ordem. O que é perfeitamente até normal, porque nós vimos no, agora na Arábia Saudita, creio que, pelo menos aquilo que eles disseram e a acreditar que foi, não receberam logo as imagens e então agiram com, com a tela, nesse caso, não é? Mas pode ser ao contrário, podem não ter recebido logo as imagens e terem esperado mais 10 ou 15 segundos para tomarem uma decisão que até, no nosso ponto de vista, até é correta. Mas podia não ser, mas no nosso ponto de vista até é correta, não é? E às vezes esses 10 segundos implica tu entrar ou não na box e implica tu ganhares duas ou três posições e implica tu ganhares ou não
1: uma corrida Pronto, portanto, tem a ver um bocado com isso. Sim, e não, e não, e não só isso pode, pode levar este... O, o poder-se fazer o que se quiser com os pneus um, e a, a, a prevalência das bandeiras vermelhas, não só aquelas que nós achamos que foram bem, uh, que foram bem aplicadas, mas também é que nós podemos não concordar tanto que, que aconteçam, uh, só essa. É, é, este aumento de bandeiras vermelhas e, de, e da tendência para simplesmente separar, separar a corrida só, provavelmente só vai fazer com que as equipas fiquem à espera um, de, de ou ficar a liga à espera de uma bandeira vermelha, o que provavelmente vai tirar um bocado também de mais hipótese de estratégia uh, e de e termos uma corrida interessante caso. Não se venha uh, a efetivar uh, essa, uh, uh, essa bandeira vermelha. Por isso, acho, acho que não traz, acho que o, o facto de, de se poder trocar os pneus não traz nada uh, de entretanto à corrida, muito pelo contrário, retira interesse à corrida, ah, pelo que não faz sentido para mim, não faz sentido nenhum. Sim.
0: e o facto de alterares o carro, ou tu poderes mudar uma asa, ou assim, tanto lá está, tanto pode beneficiar alguém que deu um toque e perdeu uma asa uh, mas lá está, mas também pode prejudicar, uh, se caso não seja um, é, como é que ia é dizer, caso não seja permitido, também prejudicar alguém que levou um toque e perdeu uma asa, não é? <risos> Nós nunca é, sabemos, pois. não é? Estas coisas também nunca são
1: sempre mas justas. É, mas é assim, se eles conseguem e se eles dão bandeiras uh, brancas e pretas durante a corrida, como foi falado bastante o ano passado, por causa da raça, principalmente, uh, se eles têm essa capacidade de ver em direto à medida que uma corrida... Vai, vai, vai acontecendo, se conseguem ver isso e, e, e dar bandeiras brancas e pretas o carro. Depois de parar uma bandeira vermelha, também ainda mais fácil será de, de ir à beira do carro e de ver se, se, se realmente se há algum dano estrutural nas asas ou não. Uh, e se houver permitir às equipas simplesmente trocar uh, dito isto, eles vão ser uh, bom, a, acho que nunca vai mudar esta, esta regra porque há equipas que uh, provavelmente as equipas até gostam da, da, a maior parte delas gosta da, da regra uh, e, e vão uhum. sempre alegar problemas de segurança para, para safar
0: Sim, eu acho uh, que digamos, as equipas sabem de certeza, por mais que um ou outro piloto seja prejudicado, a possibilidade de, de, lhes, de, de lhes ser mais favorável a continuarem a mexer nos carros da bandeira vermelha é sempre superior àquilo que possam ser prejudicados. Estou a falar assim em média, não é? hoje foi o Russell prejudicado, mas se calhar na próxima corrida é o Hamilton que tem que mudar uma suspensão, por exemplo.
1: Sim, e, e acho que tens toda a razão e acho que isso vai fazer com que a, a regra nunca seja velada, basicamente. Peço. Acho que estamos presos desta regra, basicamente.
0: Ok. Um, aqui o ponto seguinte. Um, vamos deixar a McLaren para o fim depois, quando fizemos a, a, qualific, a classificação final. Uh, depois uh, temos uma segunda a bandeira vermelha com os destroços do Kevin Magnussen um... como é que estás a ver a corrida deste jovem piloto?
1: estão Ke a falar do Kevin, Kevin Magnussen, Magnussen um jovem piloto. sim, exatamente <risos> uh, falta-lhe qualquer coisa este ano, não sei o que é acho que este ano ele está um bocado apagado um, aliás está a acontecer exatamente o contrário que estávamos à espera era depois do grande ano que ele teve o ano passado uh, um, um colega de equipa novo à, à equipa basicamente sempre, sempre sempre novo à equipa estaria à espera que se calhar demorasse umas corridas a uh, uh, a chegar ao nível dele uh, simplesmente está apagado e não está a conseguir tirar do carro aquilo que quer
0: Ok, e por oposição ao outro jovem colega dele Nico Luckenberg Ah,
1: uh, basta fazer bastante melhor trabalho que eu estava espera. sinceramente, acho que veio não, não sei de onde é que ele foi buscar este, este nem muito todo, uh, talvez simplesmente voltar à Fórmula 1 seja suficiente para ter pois. este Resumo descer este ánimo pela Fórmula 1, não. mas realmente está a superar as expectativas, principalmente em qualificação. Acho que é notável que o Aze está muito mais confortável em, em, em situação de qualificação do que em corrida, que tem tendência a ir, andar um bocado para trás. Desta vez não aconteceu não é bem, não aconteceu, andou para trás andou um bocado para trás, mas tirou partido do, dos abandonos dos alpinos e, do, e do Leclerc uh, e se não tivesse os alpinos e o Leclerc não tivessem ele só tinha ido, saído daqui com um ponto Desse, deste, desta maneira saiu com seis pontos que é, que, que é aquilo que dá direito ao sétimo lugar Ok
0: ah, sim, também tenho, 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 tenho tendência a concordar contigo, embora eu nunca, por acaso, teve para entrar o, o Fittipaldi, o Drogovic, falou-se de uma série de jovenzitos, assim, assim de memória, e, e quando apareceu o Nico, a coisa foi muito criticada. Eu não é que fosse muito crítico, Uh, se por acaso já tinha investido em dois jovenzitos nos dois anos anteriores e a coisa não estava a correr muito bem. Uh, portanto, também estou agradavelmente surpreendido.
1: Uh, sim, uh, eu também fui um dos que criticou e continuo a criticar porque acho que, é, que foi uma escolha, um, digamos, um bocado seca. Mas uh, nós estamos de ver é pilotos... Uh, a a Fórmula 1 acho que o Nico Kleber não vinha adicionar nada ao plantel da Fórmula 1 ah, e continua a ser essa opinião, embora esteja a fazer um trabalho, se é isso precisa Opa. se é isso de... ah, que acho precisa acho que aqui depende do que a equipa precisa e de, também das aspirações da equipa uh, e claramente ao contrário de uma McLaren que aspira ganhar outra vez corridas e campeonatos uh, não me parece que a Haas uh, aspire um, uh, um salto tão alto uh, claro. não sei que alguma coisa no na equipa, acho que eles nem sequer estão à espera de, de é sonhar com isso, por isso não, 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 não são momento preparados não, por isso certa parte percebo, outra parte é um bocado triste porque pois. não concordo propriamente muito
0: Pronto, depois temos a, temos a, tivemos então outra vez outra bandeira vermelha, tivemos a, outra vez os Marshalls em pista a apanhar pecados de mag magnésio, ou que magnésio que acabaste de dizer há bocado, ou titânio ou o que é que é, gente hum, Vamos analisar em pormenor este caso então, do, do, para a semana que vem então com o Ivo. Hum, houve a seguir uma, faltando duas voltas para o fim e, e aqui uma coisa que é, uh, uma coisa que eu só me apercebi mas tem toda a lógica que é o safety car quando anda em pista as voltas também contam, mesmo na volta de instalação, <risos> e eu não sei, se era, não sei se era do sono, se era da volta <risos> de não sei o quê, mas eu dei ali até paiás ao meio-dia, a fazer contas e depois levantei-me e, e, quer dizer, já, já vi levantado da Fórmula 1, mas depois vim aqui para baixo, para o meu escritório, e pensei, mas carrei, mas, até, mas tinha, tinha, tinham que dar mais uma volta, depois é que eu percebi, <risos> ainda, vi, ainda vi uns canais de YouTube brasileiros, que também andavam, e geralmente, malta que supostamente até sempre, também tem podcasts e canais de Fórmula 1 e vivo disto, e as, os primeiros vídeos que eles lançaram ainda foi, andava tudo um bocado aos papéis, porque ninguém tinha reparado, que por exemplo quando se sai de uma bandeira vermelha à primeira volta de instalação uh, o número de voltas lá no cantinho muda uh, automaticamente e, e realmente tem toda a lógica porque os carros estão um transponder que quando passa por um determinado local o transponder uh, conta mais uma volta portanto estão estando parados e arrancando acabam por uh, passar assim e também tem outra questão que é a questão também do combustível porque várias voltas de instalação. É.
1: Dito isso, dito isso uh, são voltas que se dão a um, um, um ritmo bastante mais baixo, ou seja, gastam muito menos combustível. Sim, sim claro. E a, e a questão do transponder, também, eles antes da corrida podem dar umas boas voltinhas antes de, de irem para a grelha também. <risos> e não conta como o número de, de voltas isso. dadas. Deve ter lá ter uma, uma linha uh... de código qualquer que... Sim, o que eu quero dizer com isto é que seria fácil para eles uh, uh, retirar isso, mas não, não, não é uma das coisas que, que, que me tipo causa. Sono? que tira o sono. Não, não me, tira, não me tira sono, nenhum, nenhum. Eu tenho disso bastante às paletes dele.
0: Eu... <risos> Exatamente. Uh, outra coisa que deu muito polémica e que já agora vamos discutir aqui que é que houve, houve uma partida uh, normal, uma partida parada por oposição a partidas largadas e, e esta partida parada deu depois incidente, deu origem ao incidente de, de, então do do Sainz e do, e, e do Alonso, não é? Uh, e toda a gente culpou porque faltavam duas voltas e o pessoal estava todo sem quente e que devia ser partida largada porque assim não sei o que E eu recordo, aqui há atrasado, há dois anos, uma, uma célula partida largada no, em Itália que agora não me lembro o nome da pista. O gelo. O gelo. Em que houve uma partida alargada e a coisa não correu assim muito bem, não sei se te lembras.
1: <risos> Lembro-me muito bem. <risos> Pronto. Uh,
0: qual é, que é a tua opinião? Ou é daquelas coisas também não ao o e o que eles decidiram estar tá, tá fixe? Porque se tiver que correr mal, vai correr de mal sendo parado alargado, largado, não é?
1: É a minha opinião. Uh, sim. Uh, um estamos a falar da Fórmula 1 e dos melhores pilotos do mundo. Deviam se apertar em pista. Deviam, atenção, deviam saber apertar em pista. Uh, o caso de Mugelo foi um caso à parte porque Mogelo tem uma reta mesmo enorme. É aquilo parece que parece não acaba, aquilo ele parece quase lá. Uh, e, e o, o Bottas realmente, na altura, decidiu começar só em cima da linha que do, do último, do último, do último e foi mais o efeito com que fez alguma coisa mais do que travagens para a primeira curva, aliás o acidente aconteceu antes sequer da corrida recomeçar antes da bandeira verde um, por isso uma versus a outra não sei as, as, as partidas paradas Uh, normalmente têm mais um bocado de tendência uh, a, a, ser, uh, a serem uh, uh, interessantes e, e entusiasmantes. Uh, por isso, por esse lado, sim, até se calhar prefiro. Por outras, as partidas largadas normalmente são um bocadinho mais seguras, porque os carros, em princípio, vão começar todos a não serem modelo todas as pistas com sejam me gelo uh, normalmente são um bocado mais seguras uh, por isso tem esse aspecto que pode ser uh, pode ser tendo em conta uh, não, não, não não tenho uma grande preferência entre uma e outra sou honesto não, não, não me acho, acho que ambas têm interesse têm um, o seu interesse e uh, eu normalmente gosto de ver é tudo um bocado e neste caso a regra é começar a parado é começar a parado e acabou, pois. acho que não tem grande coisa para onde, para onde eu, dizer,
0: eu, eu também é a mesma coisa não tem grandes estádios de espírito sobre se a partida é largada ou parada
1: uh, faço minhas as palavras do Miguel Oliveira uma altura quando lhe perguntavam se iam para aquela pista e se iam porque havia havia se ele, se ele iria, porque havia uma corrida qualquer já não lembro qual é que era, que, que, que as pessoas, que havia quem, quem achasse que, que o circuito era perigoso para andar em motos lá uh, e na altura a resposta dele foi Não sei o que quem é que quais são as, uh, quais são as pistas que, que se vai andar Se a Dorna diz que nós vamos, nós vamos uh, E neste caso acho que devia ser um bocado por aí as pessoas iam deixar de se queixar um bocado e se há regras é para as cumprir já disse isto várias vezes aqui no podcast. Não se pode querer cumprir as que, que, que dizer que querem que, querem que se cumprem as regras à, à risca e depois quando se cumprem as regras queixam-se. Ah, meus amigos, ou se cumpre as regras ou, inventa, ou se vai inventando conforme se vai andando. Decidam-se uma ou outra. Ah, eu acho que cumprir as regras acho que é mais do que óbvio que deve ser a escolha. É, é um desporto.
0: Ah, e embora... o problema é que é, não, 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 é, não é a FIA, não é a direção de prova, não é os. quem está a analisar os incidentes, não é, não é ninguém. Quem está ao volante do, do, dos Fórmulas 1 são os pilotos. Exatamente. <tos> Amigo,
1: Acho eles, que não há... é
0: que, eles é que uh, têm acidentes, é que tomam decisões, ok, são decisões muito rápidas, são decisões em nanosegundos, mas são eles. Podem é estar pressionados, podem estar cansados, podem acordar em mal dispostos de manhã, mas são eles que lá estão. E não é uh, armar porcaria e depois uh, arranjarem desculpas, ou, co ou consoante a regra são a favor ou não, consoante lhe dá ou não mais jeito, e, e, e meterem toda a gente ao barulho que no fundo está ali também ali a fazer uma coisa, que é receber o ordenado e cumprir a sua função. Isto sem desculpabilizando, algumas regras mal feitas ou... Oh. Oh, ah, sim, mas neste caso, coisas, mas
1: acho, há... neste, acho Neste caso, há uma regra senso. há que cumprir e acabou. Pois. E fazer a partida e não bater os dos outros, é para isso que eles lá estão.
0: Eles, à partida, sabem as regras porque devem ter lido o regulamento, não é? Sim.
1: Ou pelo menos teriam
0: essa, essa obrigação. Hum, entretanto, tivemos aquela a questão de na segunda partida. Foi então uma partida largada, mas basicamente houve só aqueles. Aquela, aquela distância entre a entrada das boxes e, e a linha de meta, onde o Carlos Sainz conseguiu a proeza de perder 5 segundos, não é? Uh, não vou discutir a penalização do Sainz, para mim não me, não me,
1: não me parece injusta. Uh, em situação normal não seria injusta ou seja, em situação de corrida uh, em situação daquilo que nós tivemos uh, foi levado a um expoente que não me parece que a penalização que ele teve de, de, em termos de posições que seja um, que seja justa pelo incidente uh, estamos a falar em, normalmente de situação de corrida tu podes esburcar Uh, os 5 segundos pode-se tentar ir buscar os 5 segundos ele não teve hipótese sequer de reagir à penalização sim. Uh, e, e basicamente foi para o último e ficou em outro lugar da corrida sem ter sequer hipótese de fazer nada em relação ao assunto sim, ficou uh, por é isso último. ficou em outro. por isso nesse, nesse aspecto sim ah, acho, acho que foi bastante injusto Seria justo no, no, numa situação normal de corrida, os 5 segundos, na situação em que estávamos não me pareceu justo. Dito isto, também não tenho solução. Pois, exatamente, lá está. Isso. Por isso, por não ter, por eu não ter uma solução, aceito perfeitamente hum. a penalização. Por não ter uma solução, mas acho que se deveria discutir. E tentar arranjar uma solução para o assunto.
0: Já é agora que, que é. falas nisso e, e na discussão de, das bandeiras vermelhas sobre se devia ou não parar a corrida, uh, houve alguém que, uh, que disse que, por exemplo, imagina que nestas situações uh, se conseguiria garantir as seguranças do resto de Márcias, mas que eles iriam às vezes poderiam demorar 10 voltas de safety car a, a limpar a pista. Uh, lá está. Uh, se calhar irias prejudicar alguém, como o Pérez que dependia de uma corrida longa para fazer uma recuperação por exemplo Eu acho para, para a contagem de voltas e, e continua a partir dali portanto
1: mas eu acho que isso não uh... acho que isso não deve entrar em, em discussão sequer Acho que a bandeira, a bandeira vermelha deve ser utilizada se justificar em termos de segurança. Pura Sim. e simplesmente. Agora, não se vai, não se vai usar uh, safety cards virtuais, bandeiras amarelas, full-core uh, bandeiras vermelhas, o que é que seja, para, por causa de um piloto ou por causa disto ou daquilo. Acho que não. Isso, isso acho que é a maneira errada de ver as coisas, acho que não se deve ver assim. Um, por isso é, é tão simples como isto. Temos um incidente, vamos tomar as medidas um, que sejam adequadas ao incidente em si. Um, e pronto, ponto final, parágrafo foi benéfico para os pilotos X e d foi, se não foi, azar. Sim, não
0: porque isto é daquelas coisas, este, este tipo de situações, numa corrida tu pode ser prejudicado e na outra pode ser beneficiado. Nunca sabes, é sempre uma lutaria,
1: não é? Neste caso, o, o Norris queixou-se e foi beneficiado. Pois. Quer dizer, não foi beneficiado, não, 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 não teve nada contra ele. ele, já foi prejudicado algumas vezes... Queixar -se, e queixar-se é normal se queixar quando se é prejudicado nesse caso não foi prejudicado e queixou-se na mesma uh, o que demonstra que realmente está a ser uh, constante na, na sua avaliação do do, do seu pedido e, e eu concordo nesse, nesse aspecto concordo com ele hum,
0: a prova acabou por terminar em em se Uh, eu tinha aqui no nosso guião uh, se, se devia uh, alterar o procedimento para ser uma espécie como, como, como se faz na NASCAR, mas sinceramente...
1: Acho é que não bom. vale a pena falarmos disso. <risos> numa das piores não é? regras que a NASCAR tem. Acho, acho que não vale a pena sequer falar disso para, para a Fórmula 1. Aliás, eu ontem disse que achava completamente estúpido como é que mesmo na é Nascar, aprova uma Daytona 500, que são as 500 milhas de Daytona. Uh, se houver uma bandeira vermelha nas últimas três voltas, uh, uma bandeira amarela nas últimas três voltas. De repente deixam de ser as 500 milhas de deitona, são as 501 milhas de deitona ou as 502 milhas de deitona. Acho que não faz sentido nenhum. O Grande Prémio tem, um, tem, uma, tem uma distância e é para se cumprir a distância. E acabou. Ah, muito mais, uh, depois das discussões que houve da altura do Valesca, etc., que de cortar chicanos e não cortar chicanos e alterar distâncias de corrida. Acho que isto é, é gritante e acho que não, não, não adiciona nada. Primeiro, funciona melhor em Ovais? Acho Sim. que não funciona como vimos que íamos ter três voltas e tivemos quantos cinco carros a abandonarem só, na, só, naquela, só naquele espaço de duas, três curvas. Ah, por isso acho que não, não faz sentido nenhum sequer se começar a falar com isso. Acho que é uma regra que se tem de acabar a, atrás do safety car, acaba que é assim que o desporto funciona. sim ah, Quando as coisas acontecem, acontecem e vai-se até ao fim com, com isso. Conforme as regras é, dizem no momento
0: claro, e porque repara uma coisa não é por um um grande prémio é, eu não sei mas eu acho que desde que voltei a ver Fórmula 1 acho que este foi o o segundo grande prémio que eu vi acabar com o Safety Car foi, foi o tal famoso de de, ah, de SPA sim recorda-te lá mais outro
1: nos últimos anos, desde que tu voltaste, não Sim. me lembro assim de mais nenhum.
0: Portanto, também não é por se tivéssemos calhar, metade dos, dos grandes prémios por ano acabarem sem ficar, se calhar aí.
1: Mas mesmo Mas que, que assim acontecesse, ver... mesmo que assim acontecesse, uh, acontece. 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 Não, não, não vejo como sendo algo para se mudar. Uh, não se não, não uh, uh, não, sou contra a retirar-se ao desporto Para dar ao Ao entretenimento Sim uh, Sou tudo por se fazer o entretenimento Melhorar o entretenimento Desde que não se retire uh, a, a parte desportiva Do desporto uh, Quando começam a fazer isso Aí sim uma pessoa começa a, Começa a achar que, que Alguma coisa está mal Ok
0: Sim, mais ou menos somos da, da mesma opinião. Entretanto, terminou a corrida sem, sem o Ocon e o Gasly. Uh, se espetarem um no outro, o que das minhas três previsões iniciais, uma já está check.
1: Embora não foi propriamente em disputa por idura por isso eu não, não sei se vais ter TT ter, ter esse cheque um... já
0: está cheque, já está
1: <risos> não, não foi em disputa de posição por idura, foi o, o Gasly basicamente a tentar fugir um incidente foi a relva e depois a voltar para a pista deu-lhe ali um, uma cegueira provisória pós os pós, pós, pós espelhos e sim. penso que estava à espera que alguém estivesse ali e bateu contra ele e por acaso era o colega da equipa Só por acaso Só por acaso uh, sim, Acho mas, que foi mas, mais infortúnio do que propriamente, sim. Tens razão. propriamente tens uma disputa tens em razão. pista que deu a geneira Exatamente,
0: uh, portanto, uh, entretanto termina a corrida, portanto em primeiro lugar tivemos o Max Verstappen, em segundo lugar ali o Hamilton, em terceiro lugar o Alonso, que vai no, no terceiro pódio no terceiro lugar, não é? <risos> uh, quarto lugar Lance Stroll, em uh, quinto lugar Sérgio Pérez, uh, em sexto lugar aqui começa a ficar interessante e já vou dizer porquê o Lando Norris, sétimo lugar Nico Hulkenberg oitavo lugar Oscar Piastri, também da McLaren a nono lugar Zhu Guanyu e décimo lugar um, Yuki Tsunoda décimo primeiro Valtteri Bottas a décimo segundo Carlos Sainz e depois por aí foi todos de ENF por aí abaixo um, eu lembro-me tu dizeres no episódio passado, em português, assim, ah, mas a McLaren ainda não pontuou nada, mas nós nunca sabemos quando é que há uma corrida daquelas estranhas e eles conseguem meter os dois carros nos pontos e passar logo para a frente daquela gente toda. eu lembro-me isto está gravado. Até não é que aconteceu mesmo.
1: Opa, e a McLaren está
0: em quinto lugar dos construtores.
1: Então, dito isto, vou fazer de minhas palavras as palavras do Earl ontem, que na, em Baku vamos ter o um novo carro da McLaren e a McLaren, de repente, vai ser o carro mais rápido do, da grelha e vai ganhar os dois campeonatos até ao final do ano. Por isso, Pronto. já está aqui a previsão. Uh, se eu acertei para esta e, se calhar, meus amigos, onde é que está a moto novo para fazer já a aposta na neuromulhês? Uh, peço desculpas para aí um bocado. Um é, tá. um eu eu vou-te
0: vou passar aí 2 euros para o MBW, que é para apostar-se apostar também porque dividimos <risos> o prémio ah, mas sim foi o que aconteceu
1: sim não comentei a parte que eu não lembrei de ter dito isso, não lembrava só, só honesto não lembrava de ter dito isso mas realmente se olharmos para a classificação principalmente também a classificação de pilotos em que o Norris já tem mais pontos com o, o Clark. <risos>
0: Coisa é verdade.
1: É. O Norris tem 8 pontos e o Leclerc tem 6. O Leclerc teve 2 um, abandonos já. Ah, pois foi. Corridas. Pois foi. Atenção. Uh, é pá, e dito isto. Esta, isto. Até o que
0: oh. está à frente do, do Leclerc.
1: Exatamente. <risos> e com isto temos todas as equipas já com um ponto, pelo menos, porque a AlphaTauri pontuou hoje. E temos a McLaren Mercedes em quinto lugar. <risos> Com mais pontos de Calpino. <risos> Numa temporada, que a não ser que aconteçam desastres como aconteceu hoje, pois em princípio pouquíssimos pontos vão estar disponíveis para o resto das equipas. Exatamente. Ah, por isso, sim, ah, fico contente porque eu gosto... Do sofá do, do Lando Norris uh, e sofá da equipa onde eles estiverem ele neste momento está na McLaren por isso, isso agrada-me uh, embora espero bem que eles tenham percebido que isto foi uma corrida completamente à parte embora tenha sido uma boa corrida para a McLaren eu acho que sim <risos> o Lando Norris mostrou estar uh, à, não na qualificação mas em corrida mostrou estar à vontade com o carro muito parecido com ele tinha estado o ano passado uh, a ir para a frente na corrida e ele apanhou o, o Nico Hülkenberg e passou o Nico Hülkenberg em pista com, com a ultrapassagem no City Mining e ele ultrapassou hum, com uma grande ultrapassagem estratégica hum, com um carro que em, que em reta estava bastante, bastante fraco, mas pareceu-me estar mais equilibrado em termos de setup de corrida e embora tenha sido uma qualificação má para a McLaren tendo em conta que nas duas qualificações tinham sempre conseguido ter um carro na qualificação na terceira qualificação uh, desta forma um ficou na primeira e o outro foi só apenas à segunda qualificação mas uh, mas sim mas pareceu me pareceu me pareceu -me já melhor ah, e se os os upgrades que eles trouxerem para no momento se não me engano é para Baku quase um carro completamente eles novo eles dizem
0: que é para Baku mas que entretanto também já vão adiar alguma coisa, Baku também não é uma boa pista para se trazer upgrades assim tão, ah. tão intensos mas eles devem estar aflitinhos a também não? Sim
1: e não, com este com estes pontos que eles conseguiram agora uh, uh, pode ser que lhes traga algum ah, Alguma hipótese de respirar um bocado uh, e uh, se calhar esperar pelo Grande Prémio do, dos Estados Unidos para realmente tentarem fazer alguma coisa, mas tanto o Grande Prémio do Azerbaijão como o Grande Prémio dos Estados Unidos não são propriamente pistas uh, normais, por isso não vão esperar até o final de maio para trazer os upgrades, ou é o mais cedo possível e tentar fazer funcionar. Exatamente.
0: Uh, pronto, então terminamos mais ou menos aqui a análise do, do Grande Prémio uh, vamos então ver como é que está a situação da nossa Liga Fantasy que este ano é feita em colaboração com a SM Racing do Paulo Norato portanto uh, em primeiro lugar está Igreja S Cosme Racing Team em segundo lugar está Box 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 5. Em terceiro lugar está um rapaz chamado Sesmos, não faço a mínima ideia quem é, portanto, que manteve uh, o terceiro lugar. A nível do Sim Racing. Um... Para a semana, dia 12, está prometido o lançamento do novo site da Nerva, ou seja, vamos ter um site. Vocês estão aí todos a dizer, ai o site é muito complicado, a gente não se entende e não sei o quê. Refiz o site, está muito mais simples. Vamos ter espaço para as equipas e os patrocinadores das equipas que este ano se inscreverem uh, no nosso campeonato uh, poderem terem os links todos das redes sociais, os links dos streamers, uh, as fotos dos carros. Uh, vamos ter este ano também uh, um, desde o início à medida que as equipas forem escrevendo uh, falta um mês, um mês e dez dias, para, um mês e cinco dias para o início do campeonato à medida que, que as equipas forem escrevendo vão nos enfiando também as livres, uh, as pinturas e, e vamos fazendo um, um spotter guide uh, vamos ter uh, algumas novidades na, também na forma como iremos divulgar o campeonato este ano ou seja, vamos fazer uma coisa mais Uh, mais, mais a sério a nível de divulgação, as equipas vão ter, e os team managers, os pilotos, vão ter mais espaço nas, transmiss nas nossas transmissões. Uh, temos uma surpresa muito grande se conseguirmos, e é por isso que eu vou rezar todos os centinhos se conseguirmos vamos ter uma surpresa muito grande na, na transmissão não está nada certo não vai ser nada fácil mas vamos ter uma surpresa muito grande na transmissão da, da NERV uh, e se a surpresa A falhar também já estou a estudar uma surpresa B portanto se falhar tudo olha temos a surpresa C que sou eu o <risos> <risos> um, uh, que é que eu ia dizer mais agora e, e pronto uh, para a semana vai ser lançado o um novo site, vai ser lançadas as inscrições se estiveram ostentos aos, aos flyers, já perceberam que vai ser multiclasse vamos ter uh, os LMDHs, por enquanto só o BMW, se entretanto há Racing lançar até o início do campeonato um segundo LMDH teremos um segundo, e GT3. Classificação à mesma, uh, classificação LMDH, portanto, será, será uma única classificação, classificação uh, para GT3, haverá a mesma Aie, classificação AM e classificação PRO. Este ano uh, os prémios estarão substancialmente mais reduzidos, uh, por todas as razões que eu que eu, que eu já expliquei uh, acho que uh, não é que eu não acho que uh, voltou à mesma conversa que os campeonatos devem ser apagar os campeonatos devem ser apagar mas uh, eu, eu eu quero ir por outro por outro por outro caminho porque nós pusemos o campeonato ano passado a pagar e a, e a ideia era que se as pessoas pagam vão até ao fim e muitos acabaram por desistir. Portanto, eh, para, para nós ainda bem, não ajudaram-nos a suportar melhor os prémios, mas eh, vamos por outro caminho. Portanto, as inscrições vão ser à bola, à bola não se vai pagar nada. A, a nível de sim racing da Nerve, portanto, aguardem o, o lançamento do campeonato oficial será durante a semana que vem, dia 12 creio eu, abertura de inscrições no site e depois o regulamento não vai fugir muito àquilo que vocês já conhecem portanto são duas seasons, campeão da primeira season campeão da segunda, soma de pontos faz o campeão NERV 2023 uh, Pedro, não sei o que é que tens da tua parte
1: uh, tenho uma coisa que te interessa imensamente uh, visto que é Nord Live Uh, vamos ter um campeonato a começar, não este Finalmente. domingo, mas do domingo a seguir. Uh, o, o, o conceito do campeonato são três corridas, uh, as três corridas em Nordslife, um, a versão sem arena e curta, ou seja... Nordslife, Nürburgring e GP, só que tem um corta logo a parte da arena e depois logo a direita a seguir corta logo a mais da metade do circuito. Ou seja, é uma mistura do, do, uh, do, do circuito Uh, das 24 horas, que corta a segunda parte do, 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 a parte do meio do circuito do GP uh, com a adição de cortar uh, a primeira parte uh, que se chama a parte da arena. Uh, três corridas, mesma pista, três carros diferentes. A primeira corrida vai ser com o GT4, a segunda corrida vai ser com o. <risos> É Fórmula Ford, mas que não é Fórmula Ford, que é outra coisa qualquer, só para me lixar. FF1600. Ah, né? É o Rei. Eu já, já vos digo. É o Rei FF1600. E depois a terceira ronda vai ser com o Toyota gr 86 não é 86 é 86 porque há aí uns gajos que gostam muito de carros japoneses que me, que me dão na cabeça se eu disser 86 é, não é 86 uh, é 86 uh, por isso sim uh, vai ser três fins de semana seguidos uh, domingo à noite com uma sessão de treinos à quarta-feira Uh, pelo menos a primeira sessão de treinos vai ser aberta em hosted para toda a gente, vai ser já no na próxima quarta-feira, de ontem oito dias uh, inscrevam-se, estamos a ponderar se vamos deixar aberto para a primeira roda ou não para termos mais gente, que acho que é uma corrida que vai ser engraçada, mas que mas se fosse esse o caso, iríamos ter alguém a bandir pessoas caso estivessem a fazer as neiras. Por isso, não, a parte da corrida provavelmente não vai, não irá acontecer. já Não irá ser aberto. Mas pelo menos os treinos vão ser abertos a toda a gente para toda a gente poder experimentar e ver se realmente querem fazer o campeonato ou não. Uh, depois do futuro vamos ter também mais uma uma... Um, um, um campeonato do I Sprint mas ainda não temos já temos aqui umas datas e tal mas vai ser para maio mas ainda estamos a, a limar as últimas arestas mas será durante o mês de maio um, desta vez GT3 e GT4 em vez de ser Gás e GT3 um, portanto é isso só e apenas, juntei só à comunidade discorda da TWR Uh, se quiserem mais informações, uh, e lá nós podemos responder a qualquer pergunta que vocês tenham. Uh, e é só isso.
0: Ok. Então, um, queria agradecer a todos o que, os que tiveram aí e que ainda vão estar a ver, a ouvir e a ouvir este episódio. Nós estamos presentes na, no YouTube, estamos presentes em todas as plataformas de, de podcast, pelo menos aquelas que conhecemos. Um, queria pedir-vos também que partilhem. Este é um projeto que começou com uma brincadeira. Nós, Pensámos que isto, isto é até ao final do ano, depois logo se vê. E afinal, logo se vê, ainda vamos continuando. Tivemos que fazer aqui umas pequenas alterações, que sabem que isto as pessoas têm vidas pessoais, têm filhos, têm, têm empregos, têm mulheres, têm famílias, portanto, às vezes nem sempre os episódios saem às horas certas, às vezes nem sempre divulgamos que no tempo, mas pronto. Nas próximas semanas, portanto, vai já estar prometida. Pelo menos uma entrevista, como falei há pouco, com o IFO. Em princípio será na terça-feira, mas pode, pode haver alterações em cima de hora, é perfeitamente compreensível. Vamos tentar até ao próximo Grande Prémio também termos mais um episódio, uh, como uma entrevista ou algum assunto que nós venhamos, uh, seja do interessante, nós, do, do vosso interesse e do nosso também, principalmente do nosso. Uh, e pronto, é o fim. Uh, Pedro, uh, boa noite. Vai descansar, rapaz. E vamos todos descansar agora, 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 estes diazinhos de Páscoa, mini férias. Portanto, para vocês também, uma boa Páscoa e até à próxima, rapaziada. Pronto, podes falar.